0: Cześć, mam na imię Wojtek i czytam bajki w bajkowym podcaście. Zapraszam do wysłuchania wszystkich bajek i wierszy, jakie dla Was przygotowałem. Jeśli podobają Ci się te bajki, to koniecznie posłuchaj, co powiem Ci na samym końcu. A teraz miłego słuchania. Dzisiaj przygotowałem dla Was jeszcze jeden fragment książki Szkoła Magicznych Zwierząt, Margrit Auer, którą dostałem dzięki uprzejmości wydawnictwa Debit. Żebyście zorientowali się trochę lepiej, co to jest za opowiadanie, przeskoczę aż do 12 rozdziału. Być może zainteresuje Was to trochę bardziej niż to, co działo się na początku. Posłuchajcie. Rozdział 12. Magiczne zwierzęta przychodzą do szkoły. Beni wybierał się do szkoły na swoim niebieskim rowerze. Henriette włożył do pudełka po butach i zapakował do koszyka. Potrzebował czterech minut, żeby dojechać ze skowrońskiego pola do szkoły Winterstone. Uśmiechnięty wszedł do klasy. Pudełko po butach ostrożnie postawił na blacie ławki. Ma na imię Henrietta i pochodzi z Karaibów. Oznajmił dumnie i z plaśnięciem opadł na krzesło obok Czoko. Jej ulubione pożywienie to krab szczypcy i meduza rurkopława. U mnie w domu najchętniej je warzywa. Właśnie dałem jej rzodkiewkę. Chciał zrobić wrażenie na klasie, skoro już pan Morrison nie dał mu pantery. Ale nikt nie zareagował, nawet czoko. Czebeni! Wymamrotał tylko pod nosem, a potem spokojnie wrócił do układania kolorowych kredek w piórniku według wielkości. Beni wzruszył ramionami, postawił pudełko na podłodze i odsunął odrobinę wieczko. Gdy wyciągnął steczki zeszyt, w miejscu, gdzie zazwyczaj była naklejka z jego nazwiskiem, pojawiły się świecące zielone litery. Zasada numer jeden. W obecności obcych nie rozmawiamy o powierzonych nam zwierzętach. Pozdrawiamy sklep z magicznymi zwierzętami. Beni rozejrzał się ostrożnie na lewo i prawo. Reszta klasy zachowywała się tak, jakby w ogóle nie było tu żadnego magicznego zwierzęcia. Ale przecież było, prawda? Zajrzał pod stół. Henrietta wystawiła głowę spod pokrytego łuskami pancerza i mrugnęła do niego porozumiewawczo. Dopiero gdy Beni się odwrócił, zrozumiał w czym rzecz. Z tyłu, pod ścianą, siedział dyrektor Sigman. Oczywiście. Przecież nie należał do klasy. Beni przypomniał sobie o przysiędze i ogarnęło go przerażenie. Nigdy, przenigdy nie będziemy z nikim rozmawiać o magicznych zwierzętach. Na szczęście panny Kornfield jeszcze nie było, bo może by go jakoś ukarała. Gdy Beni otworzył zeszyt, znów pojawiły się zielone litery. Przypomnienie. Gdy twoje zwierzę mówi do ciebie, inni ludzie nie zwracają na nie uwagi. Jednak gdy mu odpowiadasz, oczywiście każdy może to usłyszeć. Beni już miał na końcu języka pytanie, ale chwilę później pojawiły się kolejne słowa. Dotyczy to również panny Kornfield. Gdy Henrietta coś powie do niej, nie dotrze nic a nic. Pozdrawiamy sklep z magicznymi zwierzętami. Beni się uśmiechnął i rozparł wygodnie w krześle. Był ciekaw, co jeszcze się wydarzy. Tego ranka Ida nie przyszła do szkoły tak super punktualnie jak zawsze. Przed rozpoczęciem lekcji chciała jeszcze pokazać Rabatowi szkolne podwórze. Żebyś wiedział, gdzie spędzamy przedpołudnia, wyjaśniła. Najpierw poszli nad staw, w którym pływały na nim dwie kaczki. Rabat oblizał się ze smakiem. Zachowuj się, upomniała go Ida i tak gwałtownie zamachnęła rękami, że kaczki rozpostarły skrzydła i odleciały z głośnym kwakiem. – Ja tylko chciałem się napić – powiedział Rabat z miną niewiniątka i zanurzył pyszczek w wodzie. Ale Ida nie do końca mu uwierzyła. Rabat zaczął węszyć swoim małym noskiem to w jedną, to w drugą stronę. Chętnie przekopałby szkolny śmietnik, ale Ida mu nie pozwoliła. Zamiast tego zabrała go ze sobą do auli, w której stał stary globus. Obok była szkolna biblioteka. Większość dzieci poszła już do swoich klas, więc Ida i Rabat mogli się rozejrzeć bez przeszkód. Ida wskazała ręką kalarepy rosnące w doniczkach na parapecie. Właściwie już się w tych doniczkach nie mieściły. Pan Sigman chce zostać kalarepowym królem, wyjaśniła Ida. Mówi, że tu, w bibliotece, jest prawie tak ciepło jak w szklarni. Zobacz, jakie wielkie są już te bulwy. Tuż przed wejściem do klasy rabat nastawił uszu. Jest tam ktoś, kto nie jest wtajemniczony, ostrzegł. i westchnęła. To może być tylko dyrektor, powiedziała. Lepiej nie wchodź ze mną. Poczekaj na mnie w schowku i nie daj się złapać woźnemu, dobrze? Nie chciałabym, żeby ci się coś stało. W tym momencie nadbiegła pani Kornfield. Za minutę rozpoczęła się lekcja. Spojrzała za rabatem, który znikał właśnie za rogiem i przyjaźnie kiwnęła Idzie głową. — Wszystko w porządku? — spytała. Po twarzy Idy przemknął uśmiech. — W najlepszym — powiedziała. — Aha, w klasie jest pan Sigman. — Naprawdę? Panna Kornfield uniosła brew. — No to zobaczymy, co tu się kroi. Energicznie pchnęła drzwi, a Ida wślizgnęła się za nią i usiadła na swoim miejscu. Kiedy miało miejsce pierwsze lądowanie na księżycu i kto brał w nim udział, panna Kornfield od razu po powitaniu przeszła do odpytywania klasy. 20 lipca 1969 roku wyklepała z pamięci Anna Lena. Pierwszy człowiek na księżycu nazywał się Neil Armstrong. Panna Kornfield pokiwała głową. Z jakiego kraju pochodził? Silas? Z Ameryki. Ze Stanów Zjednoczonych, zgadza się. Nauczycielka przeszła się wzdłuż ławek. Co powiedział Neil Armstrong, kiedy stanął na księżycu, Eddie? Eee, nie mam pojęcia. Jo? Jo wyszczerzył zęby. Którędy na plaży? Beni pokręcił głową. Dziś, kiedy siedzi tu pan Sigman, nie pora na żarty. Bardzo zabawne jo. Panna Kornfield zmarszczyła czoło. Ida? Ida spojrzała w górę. To mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości. Ty też to wiesz, Beni, wyszeptała ze swojego pudełka Henrietta. Panna Kornfield szła dalej przez klasę. Jak długo astronauci pozostali na księżycu, jo? Jo znowu zaczął suszyć zęby. Aż im się zachciało siku? Silas zdusił w sobie śmiech, a jo dumnie rozejrzał się po klasie. Pan Sigman odchrząknął. – Dwie godziny i trzydzieści jeden minut – szepnęła Henrietta. – Dwie godziny i trzydzieści jeden minut – wyrzucił z siebie głośno Beni. Po raz pierwszy z własnej woli odezwał się na lekcji, ale reakcja nie była pozytywna. – A ciebie kto pytał? – powiedziała surowa panna Kornfield. – Proszę podnosić rękę. – O, mamo – rozległo się z pudełka po butach. – Kolejne pytanie było naprawdę trudne – Ile kilogramów skał księżycowych przywieźli ze sobą astronauci na Ziemię? Odpowiedzi nie znała ani Ida, ani profesorek. – Dwadzieścia dwa – odpowiedział Beni, ale najpierw podniósł rękę. – Kujon – syknął Jo. Beni się ucieszył. Bardzo praktycznie było mieć u boku takie mądre i doświadczone zwierzę. Ciekawe, czy pantera też wiedziałaby tyle o lądowaniu na księżycu. I nagle Beni poczuł się bardzo szczęśliwy, że dostał od pana Morisona tę małą żółwicę. Udając, że musi zawiązać sobie but, schylił się pod ławkę i pogłaskał Henriette po lewej łapce. Mała żółwica zachichotała z zadowoleniem. – To łaskocze! – zagulgotała rozweselona. Pan Zygman wydawał się zadowolony z wizytacji. – Dobrze pani panuje nad klasą, koleżanko – pochwalił ją. – Poza tym jednym – tam z tyłu. Proszę go później przysłać do mnie do gabinetu. Skierował palec wskazując na Jo, który tylko uśmiechnął się szyderczo. Ida uznała, że zachował się bardzo odważnie. Koniec dwunastego rozdziału. Jak? Podoba wam się historia o magicznych zwierzętach? Mam nadzieję, że tak. Jeśli chcecie usłyszeć więcej, napiszcie do mnie na Facebooku albo na Instagramie a zobaczę, co da się zrobić. Dzisiaj to już wszystko. Pozdrawiam serdecznie i wszystkiego dobrego. Dziękuję za poświęcony czas. Jeśli podobają Ci się te bajki, to podziel się nimi ze znajomymi. Polub profil bajkowego podcastu na Facebooku i Instagramie. Zapraszam też na stronę bajkowypodcast.pl Będzie mi także niezmiernie miło, jeśli pomożesz w tworzeniu i rozwoju tego podcastu. Wystarczy, że wejdziesz na stronę patronite.pl łamane przez RODK i wybierzesz dogodny dla siebie próg wsparcia. Pamiętaj, nawet 5 zł będzie świadczyło o Twoim dużym zaangażowaniu. Bardzo za to dziękuję i zapraszam do osłuchania innych bajek. Wszystkiego dobrego.